0: Es ist Mittwoch, der 11. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Aborigines und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder bei uns zu Gast ist. Nach einem Jahr, ich kann es kaum glauben, das letzte Mal war ich in Südafrika. Dieses Mal sitze ich in einem räudigen Schnittcontainer in Australien. Er wiederum ist in Dortmund, der Journalist und Medienunternehmer Friedrich Küppersbusch. Ich grüße ganz herzlich. Micky, guten Tag. Ich möchte wie Claudia Effenberg jetzt auch Modedesignerin sein. (lacht) Dirndl, dann wärst du jetzt quasi ein Dirndl-Designer und da ist natürlich die Frage, inwieweit wäre das in Dortmund äh, einträglich? Seitdem Borussia Dortmund mit BVB-Logo
2: auch mal versucht hat, Wein zu verkaufen, Gott. Also das ist so ähnlich wie der Versuch hochbegabten Förderungen in Gelsenkirchen zu machen, <lacht> würde ich hier auch noch dirndeln. Es gibt auch ein Dortmunder Oktoberfest, zu, zur Schande meiner Stadt muss ich das sagen.
0: Ja, das ist äh, richtig. Es gibt ja auch ein Dortmunder Gourmetfest, ne? aber das gibt es ja auch in kassel broxel wo ich herkomme. Von daher, ne? da, warum wir nichts gesagt haben. Übrigens ist äh, Dortmund, wir beide sind ja Ruhrgebietler, mit einer gewissen Enttäuschung nehmen wir zur Kenntnis, dass die A40DB1 offensichtlich nicht die Stauhochburg Deutschlands ist, denn gewählt wurde die deutsche Stauhauptstadt 2022. Und das ist, zu meiner Überraschung, nicht Berlin oder Hamburg, sondern München. Warst du auch ja. so überrascht, als du das gelesen hast? Nee.
2: Also wir in Dortmund oder Bochum oder Essen sprengen ja regelmäßig einfach ein Stück von der äh, Sauerlandbrücke und ja, sagen, sollen die da Stau machen? Es funktioniert hervorragend, können alle hinfahren. Und über Berlin, die Stadt, die du verdächtigst, ähm, sagt man ja, dass das explosionsartige Wachstum der Stadt, die ja relativ jung ist, einherging mit ÖPNV. Also es wurden sozusagen schneller S und U-Bahnen gebaut in Berlin, als da überhaupt äh, solche Probleme wie in alten Städten wie London mhm. oder Paris oder you name it äh, hätten entstehen können. Ja. Der Berlin kommt mit einem 4.900 Euro Ticket in der Hand
0: zur Welt. (lacht) Das ist beruhigend. Gut, dann nehmen wir das jetzt einfach mal zur Kenntnis und kommen hierzu. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. UN-Experten Ozonschicht erholt sich offenbar. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gibt positive Auswirkungen auf den Klimaschutz. Innerhalb der nächsten Jahrzehnte könnte sich die Ozonschicht wieder erholen. Das teilte ein Expertengremium der UN mit. Bis 2066 könnte sich demnach die Ozonschicht in der Antarktis auf den Stand von 1980 wiederherstellen. Ähm, Da sage ich doch jetzt mal, wir sind auf einem guten Weg. Ist das so eine Art... Zufallsgewinn? Friedrich, was, was, wie haben wir das zu beurteilen? Man hört ja selten Gutes über das Klima. Du, du nicht, weil du ja in Australien bist und trotzdem Hautkrebs kriegst. Das ist absolut richtig, das geht dir ganz schnell.
2: Ja, mit, dem, mit der Ozonschicht, das ist doch die ultraviolette Strahlung, ne, die dann durchkommt, mhm. für die wir eigentlich nicht gebaut sind. Genau. Man hofft aber, dass man jetzt sozusagen als Nebeneffekt auch durch den Abbau von Kohlenwasserstoffen in der Atmosphäre auch so ein paar Nano-Grad von der Erderwärmung sogar wegkriegt. Von daher das ist ja doch, doch klasse. Ja, ich bin da, also ja, im Moment sechs Grad dort aber okay.
0: Ja, ja gut, ja, das ist richtig. Also das, das ist ja grundsätzlich, man hätte es ja nicht gedacht, dass die Ozonschicht, ich glaube seit den 80ern oder so hat man mhm. immer gesagt, um Gottes Willen, das Ozonloch es wird immer größer, wir verbrennen alle, wir kriegen alle Hautkrebs und jetzt schließt das Ding sich möglicherweise wieder. Das ist ja erst einmal schön, aber natürlich bleiben solche positiven Meldungen äh, nicht lange allein, denn es gibt eine andere vom europäischen Erdbeobachtungsprogramm und da heißt es, die letzten acht Jahre waren weltweit die wärmsten seit Beginn der. Der Aufzeichnung Neue Höchstwerte in Westeuropa, China und Nahost. Laut dem Klimawandeldienst der EU war 2022 das fünftwärmste Jahr seit Messbeginn. Europa erwärmt sich den Daten zufolge von allen Kontinenten am schnellsten. Das berichtet der Spiegel. Also man konnte das auch ein bisschen erahnen, als es in diesem Jahr an Silvester beispielsweise teilweise 20 Grad waren. Da wurden die Böller dann auch nicht ganz so, wobei nass wurden sie trotzdem, weil es war ja 20 Grad und Regen. Ich wohne ja in Hamburg muss sagen, der letzte Sommer war einer, da hat man schon in Hamburg gemerkt, huch, hier stimmt was nicht, die Stadt wird plötzlich lebenswert. <lacht> ja, wie geht es weiter? Ja, es ist gruselig. Also ich neige ja durchaus zu so
2: naja, Warmzeiten, Eiszeiten, Kaltzeiten hat es immer gegeben. Der Massierung, die hier ja auch nochmal in statistischen Zahlen beschrieben ist, kann ich auch nichts mehr entgegensetzen. Das ist ja, ja. einfach krass anders. Ja. Wir hatten hier einen, einen schön kalten Dezemberanfang, das sah aus, wie diesmal klappt's und dann ging es völlig daneben und Badehose raus. Ja,
0: die Skigebiete, das ist ja auch, das sind ja so absonderliche Bilder. Die Skigebiete sehen mittlerweile aus wie der ZDF-Fernsehgarten. Mhm. Und du hast dann irgendwie da so ein Auenland und in der Mitte hast du dann so einen, so einen weißen Streifen, wo du jetzt auch nicht genau weißt, ob da gleich noch irgendwelche Münchner Partyleute kommen und den einfach weg. Also, es ist schon, das sind schon absonderliche Bilder und da kann man so ein bisschen, man kann natürlich ein Stoiker sein und sagen, ja, komm, früher hieß es auch immer saurer Regen und Waldsterben und nichts ist passiert, aber so so ganz äh, lässt sich das dann auch nicht wegstumpfen.
2: Ja, vielleicht ist es einfach nur so ein Rollenspiel, wo wir die Neandertaler sind. Ja, und das geht dann für uns wie aus? Äh, sapiens, Tremor. Also es müsste dann jetzt der Homo sapiens, sapiens, sapiens kommen, mhm. äh, der irgendwie besser auf die Umweltbedingungen eingerichtet ist, so wie der Neandertaler seine Probleme mit dem Klimawandel zu seiner Zeit hatte. Ja, kommt jetzt das, das mit der Anpassung? Nee, Elon Musk will doch äh, Populationen auf den Mars schicken, ja. die dann sowas von bei 500 Grad Außentemperatur und keinem Schutz vor Weltraumstrahlung so, also praktisch Doppelbeisenherz dann mhm. und die du, kommen da dann zurück und wenige. sagen ist, ist mir egal da gibt es nicht wenige, wenige die, die sich das von dir wünschen ich weiß <lacht> miki ich will ein Monster von dir schon
0: schrecklich. die Schlagzeile des Tages Ukraine aktuell, Baerbock, sagt bei Blitzbesuch in Kharkiv dauerhaften Beistand zu. Das berichtet die Deutsche Welle. Bei einem Überraschungsbesuch in der Stadt Kharkiv sichert Außenministerin Annalena Baerbock der Ukraine weitere Hilfe aus Deutschland zu. Sie sagt, dass sie den Menschen in der Ukraine zeigen will, dass sie sich auf unsere Solidarität und unsere Unterstützung verlassen können. Dazu zählen auch weitere Waffenlieferungen, die die Ukraine braucht, um ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger zu befreien die noch unter dem Terror russischer Besatzung leiden. Kein ausländischer Außenminister hat die Stadt seit Beginn des Kriegs besucht. Ja, das war in der Tat ein bisschen überraschend. Für mich übrigens auch ein bisschen überraschend, dass Annalena Baerbock aus dem Zug heraus eine Live-Schalte machen konnte. Das ja. ist aus der Deutschen Bahn so in der Form Kaum vorstellbar, muss man auch mal loben und es soll jetzt weitere 40 Millionen Aufbauhilfe geben, wobei ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde 40 Millionen Aufbauhilfe, das ist doch, also ist ja nix, oder?
2: Du du denkst, was man in Duisburg oder Oberhausen mit 40 Millionen machen könnte und resigniert.
0: Beispielsweise, ja, ja. Ich meine, das sind zwei Teststationen.
2: Immerhin hat sie diesmal bis zum zweiten Satz gebraucht, äh, um Waffenlieferungen zu fordern. Der dickere ja. ist eben die Entscheidung äh, mit den Mardern in der vergangenen Woche und das völlig mhm. überraschende Next-Step-Ding, jetzt muss der Leo
0: rollen. Ja, das finde ich, find ich faszinierend, weil genau das, ne, Marder, Gepard, Leopard jetzt. Also wir haben Mike Tysons Privatzoo, haben wir jetzt bald einmal durchgespielt. Mhm. Ursula von der Leyen, die spricht sich ja ebenfalls ja. aus für den Leopard 2. Und das ist ja nach allem, was ich weiß, so ziemlich das dickste Ding, was wir liefern können. Jetzt kommt natürlich die bange Frage, die sich übrigens auch die Mehrheit der Deutschen stellen, die nämlich laut Umfrage gegen die Lieferung des Leopard 2 sind. Sind wir dann mit der Lieferung des Leopard 2, sind wir dann Kriegspartei? Und da wir ja in diesem Podcast ja auch gerne immer persönlich werden, muss ich natürlich auch dich fragen, was hältst du denn eigentlich davon, Von der Lieferung des Leopard 2. Sollte er denn geliefert werden?
2: Ja, erstmal sehe ich einen gewissen Grad an rhetorischer Unaufrichtigkeit, nachdem sich jetzt alle Wochen, Monate lang an ihr müsst den Marder liefern abgearbeitet Mhm. haben, dass selbstverständlich die nächste Patrone sofort aus dem Gürtel kommt und damit natürlich alle Befürchtungen, wenn wir so etwas liefern, dann sind wir in einer Eskalation unterstreichen. Das zweite, was mich eigentlich mehr ärgert ist, dass diese Lieferungen den Russen freuen. Denn die russische Erzählung heißt, wir sind im Krieg mit der NATO. Ja. Da wird versucht, nicht äh, zuzugeben, dass man einfach imperialistische Gelüste gegen ein Nachbarland hat, sondern äh, dass eben Russland einen heldenmütigen Krieg gegen die böse Hälfte der Welt unter Führung der USA in der NATO führt. Und dass nun die NATO, du hast es eben gesagt, dann absehbar mit dem Leo 2 nicht nur Riesenfreude am Rheinmetallplatz 1 in Düsseldorf, dem Wahlbezirk von Riesenüberraschung Marie-Agnes-Strack-Zimmermann auslöst, ja. äh, sondern äh, sozusagen auch die NATO packt ihre stärkste Waffe aus. Mhm. Da wird es dann sogar schwierig, rhetorisch, publizistisch, propagandistisch die russische Erzählung zu widerlegen. Ja. Und der dritte Punkt ist, where to go in Escalation? Also der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat schon vor inzwischen buh, zehn Monaten gesagt, dass man äh, mit der Ausbildung von Soldatenkrieg führende Armeen auf eigenem Grund so in einem halben Kombattantenstatus ist dass man mit der Weitergabe von Aufklärungsdaten in einem halben Kombatantenstatus ist, also völker- und kriegsrechtlich unklar. Du erinnerst dich, dass zum Beispiel die, die Versenkung eines russischen Kriegsschiffes oh ja. in der Krim die Moskauer, unter anderem ja. damit erklärt wurde, dass die Ukrainer halt super Aufklärungsdaten haben. Diese, ja, ja. diese AWACS-Flugzeuge zum Beispiel starten in geilen Kirchen, also aus Sicht des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages waren diese uns heute noch recht behutsam vorkommenden Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine schon bedenklich, was den Kombatantenstatus angeht, den du angesprochen hast. Ja. Und was was da drüber noch kommen kann, fehlt mir jetzt ehrlich gesagt die Fantasie, weil wir glücklicherweise keine Atomwaffen haben und äh, weil ich den einen oder anderen Strackhof-Zimmermann-Reiter dann nach dem Leo schon fordern höre, jetzt
0: Flugverbotszone. Mhm.
2: Und was? Und Aber
0: glaubst du, so, so wie du das schilderst, klingt das ja so, als hat es ein bisschen was Rauschhaftes. Demgegenüberstellen könnte man ja auch, dass man sagt, Na ja, das ist ja jetzt kriegstaktisch, Durchaus sinnvoll, was da betrieben wird, weil wir ja merken, dass das, was man der Ukraine liefert, egal ob es Waffen sind, aber halt eben auch Know-how und Intel, dass das dazu führt, dass wir in dieser, zumindest für die Ukraine, glücklich ist vielleicht nicht der passende Begriff, aber zumindest vorteilhafteren Situationen sind. Was wäre denn die Alternative dazu? Das, was die Linkspartei immer anführt, zu sagen, wir müssen jetzt Diplomatie wagen und das Ganze am Verhandlungstisch äh, besprechen oder ist es einfach nur, dass man sagt, wir sind doch jetzt auf einem guten Level, auf dem bleiben wir jetzt, damit wir eben auch nicht im Sinne von Putin zur Kriegspartei werden. Da ist ja immer die Frage, wie geht man vor oder muss man jetzt nicht nachlegen, weil es einfach das rational Richtige ist.
2: Ich bin traurigerweise, was was die Sicht des russischen Regimes angeht, resigniert. Mhm. Die betrachten uns als Kriegspartei. Ich hoffe, dass es diplomatische Kanäle gibt und entgegen allem populistischen Geschwätz glaube ich, dass ein Bundeskanzler gut daran täte, diplomatische Kanäle zu nutzen, um immer auch die Russen zumindest zu informieren und zu sagen, wir machen jetzt das und das, wir liefern jetzt made wir liefern jetzt Leo, wir liefern jetzt aber Aufklärungsdaten. Passiert das
0: nicht ohnehin? Denkst du nicht? Dass ja, das und deswegen finde ich ja die passiert. Kritik ja. daran,
2: ja. die Kritik, dass nun alle sagen, ja, warum ist er denn so zögerlich und zauderlich und liefert nicht, mhm. weil er die Verantwortung trägt. Ja, ja. Also und wenn er aber jetzt zur Bildzeitung lief und sagte, Freunde, ich muss das erst mit Putin besprechen, wäre er auch tot, ja. obwohl wir alle wissen, dass er es tun muss. Also ja, ja, das klar. ist eine eine ganz billige äh, rhetorische Klausel. Äh, Mickey, ich sehe mit Bedauern, dass ein ich finde Vorkämpfer des Feminismus und für mich internationaler äh, Friedensheld, wie Erdogan die Lücke Hm. füllt und sagt, na gut, ich verhandle euch mal ein Getreideabkommen, okay, ich mache euch mal einen Gefangenenaustausch und dafür drückt ihr bitte alle die Augen zu, wenn ich munter die Kurden ermorde. Mhm. Und da könnte ich mir schon eine andere Rolle für eine deutsche Außenministerin vorstellen. Zum Beispiel dann bei der Gelegenheit, nicht nur nochmal Waffen zu versprechen und einen ganz dezenten Hinweis, das muss man ihr ja positiv anrechnen, zu machen, dass vor einer EU-Mitgliedschaft die Ukraine vielleicht noch ein bisschen Unterstützung bei Stärkung des Rechtsstaats bei der Korruptionsbekämpfung und bei anderen Themen braucht. Also, ich sagt durch die Blume, eigentlich seid ihr nicht beitrittsfähig, aber ihr könnt euch bei der Schülernachhilfe melden. Wir helfen euch da ein bisschen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass sie vielleicht auch einen Nebensatz findet, dass der Russe da einen vielleicht sehr verlogenen, geheuchelten Weihnachtsfrieden angeboten hat und die Ukraine ihn nicht angenommen hat. Also, ich kann mir etwas mehr von der deutschen Außenpolitik erwarten, als wir verhandeln nicht, weil wir so Recht haben.
3: Werbung. Mein heutiger Partner ist. Baresimo oder auf Aldi-Onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Das Kleingedruckte.
3: Unwort des Jahres
0: 2022 ist Klima. Terroristen. Das berichtet Deutschlandfunk Kultur. Das Unwort des Jahres 2022 lautet Klimaterroristen. Das teilte eine Jury aus SprachexpertInnen im hessischen Marburg mit. Der Ausdruck sei im öffentlichen Diskurs benutzt worden, um Aktivisten und deren Proteste für mehr Klimaschutz zu diskreditieren. Hieß es zur Begründung, ähm, angefügt sei, noch auf Platz 2 landete der Begriff Sozialtourismus, der übrigens 2013 bereits einmal Unwort des Jahres war. Da war also auf Platz 1. Eins und vor dem Ausdruck defensive Architektur, da kann man vielleicht gleich auch noch mal ein Wort zu fallen lassen, aber zunächst einmal Klimaterroristen, das ist ja in der Tat ein Begriff, der ähm, neben Klima-RRF gerne mal gefallen ist, jetzt ist natürlich meine Frage, ist Klimaterroristen nicht möglicherweise das richtige Wort für die falsche Gruppe? Denn äh, Klimaterrorismus ist, auch so ein bisschen berücksichtigen, was wir gerade schon besprochen (lacht) haben, doch eigentlich eine Art Volkssport, oder?
2: Du meinst, was Habeck in Katar gemacht hat, war Klimaterrorismus. Ach so. (lacht) <lacht> naja, auf eine Art und Weise. Aus Sicht der letzten Generation und Fridays for Future und viele junge Menschen mhm. sind wahrscheinlich wir mit unseren schönen SUVs und Dieselfahrzeugen Klimaterroristen, weil wir sehen dann Auges noch ein bisschen rumpesten und sagen, Kinder, gut, dass wir da nicht mehr da sind. Wir stehen ja nicht umsonst ähm, in Lützerath, ne? Da geht es ja auch letzten Endes darum. Genau. So. Also, ich will gar nicht mal in Abrede stellen, dass man sich vielleicht die 68er anschaut und sagt, da gab es dann welche, die sind in den Terror mhm. abgedriftet. Ja. Eine Handvoll mit Unterstützung der Stasi, der DDR. Also ganz mhm. so automatisch war das damals auch nicht. Die übergroße Mehrheit aber hat mehr oder minder alle Überzeugungen weggeschmissen, heißt Grün und sitzt in der Bundesregierung. Ja. Deswegen finde ich es nicht falsch, auf die Klimabewegung zu schauen und zu sagen, gibt es da Tendenzen, die bedenklich sind. Ja, Kartoffelsalat, okay. Verfassungsschutz um, sagt derzeit keine Anzeichen. Ja, es, also es, es krümmt mir schon die Augenbraue, dass der Verfassungsschutz da jetzt auch noch drauf gucken muss. Auf mhm. junge Menschen, die Kartoffelbrei auf Monet werfen. Ja. Also da sehe ich den Weg zum Terror. Das ist dann noch ein gutes Stück. Und ja, so ja, einen absolut. Begriff in den, in den öffentlichen Raum zu werfen, macht es natürlich mhm. so diesen den Brüllhanseln im dann doch Berliner Stau. Da haben sich wieder welche mhm. festgeklebt. Ich fahre jetzt einfach drüber. Ja, klar, das macht es denen leicht. Also... Diese Unwortjury hat sich irgendwann mal, glaube ich, von der wort des jahres abgespalten, weil die sich immer geprügelt haben, ob sie nun besonders gute oder besonders doofe Worte nennen wollen. Ja. Und deswegen ist die Unwortjury traditionell politisch, das merkt man auch an dem an dem zweiten Platz Sozialtourismus, genau. ähm, das ist ja ein altes Wort, aber wenn man das gewählt hätte, hätte man halt Friedrich Merz nochmal bashen können für seine, ja, ja. in der Tat, unglaublich, also Eigentor des Jahres in der Sportschau, dass er da ausgerechnet ukrainische Flüchtlinge als Sozialtouristen bezeichnet. Aber Das, das sind politischere Wertungen, das ist nicht rein lexikalisch, was die hier machen.
0: Das wollte ich mich gerade sagen, denn das, das Wort des Jahres, das entspringt ja eher so ein bisschen der Chronistenpflicht, während mhm. das Unwort des Jahres natürlich schon sehr, sehr stark äh, politisch und persönlich eingefärbt ist. Ja. Das merkt man ja auch an dem Begriff äh, defensive Architektur. Übrigens ein Begriff, den ich wirklich erst im, im letzten Jahr gelernt hatte, also defensive Architektur, das ist dann zum Beispiel das, was man in Sparkassen-Innenbereichen sieht, wo du dann so, so Sitzgelegenheiten hast, die aber so gestaltet sind, dass da niemand sich hinlegen kann. Also in dem Sinne natürlich Obdachlose, weil es war ja auch in diesem Winter durchaus auch schon mal die eine oder andere Nacht sehr kalt. Und da draußen ist mir es auch aufgefallen, als ich meine Joggingrunde beendete und Oben äh, auf Höhe der Landungsbrücken kann man unten auf den Hafen gucken und dann sind da oben Bänke und die sind dann aber halt eben auch so angelegt, dass du da nur sitzen kannst und dich nicht ablegen kannst, damit halt Mhm. eben Obdachlose nicht die Gelegenheit haben, sich da einfach mal auszustrecken und das sind auch schon so Dinge... Ja, das zeugt dann doch auch von einer Gesellschaft, in der die eine Schicht sich nicht allzu sehr für die andere zu interessieren scheint.
2: Ja, das ist so. Und das ist die alte Strategie. Ich halte mir die Augen zu, dann haben wir eine Sonnenfinsternis. <lacht> Übrigens auch die mit dir persönlich offenbar sehr befreundete Bundesbahn, wo man einerseits garantiert eine Stunde auf den Zug wartet, andererseits es aber auf den Gleisen und Plattformen keine Bänke
0: mehr gibt, damit da nicht ein Penner liegt. Das ist absolut richtig. Ist das der Grund, warum die Grünen rund um Robert Habeck dazu neigen, auch auf, naja, also Bahnsteigen äh, im Schneidersitz barfuß zu hocken. Also ich habe das häufiger mal bei Habeck gesehen und äh, ich glaube, äh, Katrin göring eckert wurde bei solchen Fotos auch schon. Was, was, was ist das mit den Grünen und dem Schneidersitz, jetzt wo wir gerade kurz mal darüber gesprochen haben?
2: Die sitzen auf Bahnplattformen,
0: also es gibt ein Foto von Robert Halbeck, da ist er irgendwo auf, was weiß ich, da an Gleis 8 und sitzt da im Schneidersitz irgendwo, mhm. wo man denkt, okay. Das ist natürlich übrigens nicht im Winter gewesen, das muss man der Ich glaube, das, glaub, das war für, wie
2: heißt sie, die, die äh, DB Debil, das das Titelfoto. <lacht> ja.
0: und, äh, die du übrigens da nicht, nicht mehr...
3: Ja, ja die, du warst ja, auf dem Titel und haben sie genau, gesagt, mehr
0: kommt nicht. Exakt. Machen wir also, zu. Genau, ich war genau vor einem Jahr in der DB Debil, da war ich der Coverboy und dann haben cool. sie gesagt, also jetzt haben wir alles erreicht, wir stellen das Blatt ein ja. und die erscheint ab sofort nur noch digital. Ja. Toll. Klar. Gratuliere. Wieder einmal habe ich ein alt eingesessenes Medium in die Grütze geritten, es soll nicht das letzte Mal gewesen sein. Söder so, ist busy, wie immer. NTV berichtet, Chaos statt Vorwurf, Giffey lädt Söder zum Gespräch. Die Silvesterkrawalle in Berlin mit Angriffen auf Polizei und Feuerwehr bieten Markus Söder eine Steilvorlage für die Kritik an der dortigen Landesregierung. Schauen Sie, Berlin entwickelt sich leider zu einer Chaosstadt. Beginnend bei der Politik, die weder Wahlen organisieren noch die Sicherheit ihrer Bürger garantieren kann, das sagte der bayerische Ministerpräsident. Und Giffey hat ihn jetzt Herzlich eingeladen, sagte er, er, ist immer herzlich willkommen. Und wenn es da eine konkrete Rückmeldung gibt, dann organisieren wir ein schönes Programm. Ja. Das ist doch äh, wunderbar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Markus Söder begreift Berlin als so eine Art irgendwie so Freilichtmuseum oder Elendstourismus. Mhm. Ich weiß nicht, wir, wir beide waren ja schon mal im Fantasialand. Da gibt es doch diese Westernstadt. Ich mhm. glaube, so begreift Markus Söder Berlin. So, geht da geht er durch und zeigt überall hier so, so sieht es hier aus. Da schlägt der eine dem anderen die Flasche auf den Schädel, da vorne Betrunkene. Das ist, glaube ich, so, wie wie Söder sich Berlin vorstellt. Ist Söder die hässliche, problematische Freundin, die man neben sich her äh, spazieren lässt, um selber zu sagen, schauen Sie hier in Bayern, das ist wunderbar, wie schön das alles ist. Meinst du, Söder ist an so einem Angebot interessiert, ernsthaft? Ich glaube, dass äh, damals als, äh, weiß ich nicht, Chuck Berry oder Jerry
2: Lee Lewis Rock'n'Roll gespielt haben und dann in Deutschland Coverversionen vom Orchester Kurt Edelhagen aufgenommen wurden mit Peter Kraus. Das ist ungefähr die Spanne zwischen Markus Söder, der in diesem Bild Peter Kraus ist, was beide natürlich. sicherlich sehr ehren wird. Ja. Und, sagen wir mal, Boris Palmer, der vor fünf Jahren eine Hitzingel draußen hatte mit Vorsicht, Sie verlassen jetzt den funktionierenden Teil Deutschlands. Yes. Hat er Berlin gedisst, kommt ja. in Tübingen riesig an, wo im Vorgarten die Gartenzwerge aber in Linie stehen, <lacht> unter Aussicht des Oberbürgermeisters. Und natürlich bekam er völlig überraschend eine Einladung nach Berlin, um sich das mal anzugucken. Also Klar. es ist einfach alles eine 1 zu 1 Coverversion von dieser Palmer-Nummer. Und da muss ich sagen, Söder mäßig
0: nachgetanzt. Mhm. Übrigens muss ja Markus Söder, wenn er nach Berlin kommt, dann würde er sich ja streng genommen auch als Münchner in gewisser Hinsicht eine Stadt ansehen, in der der Verkehrsfluss einigermaßen gewährleistet ist. Er kommt ja dann quasi aus der Stauhochburg da in Bayern. Kommt ja auch noch dazu. Und,
2: die, die Berliner, der Berliner Senat hatte tatsächlich ein ein Problem mit der Preisfindung äh, für die Nachfolge vom 9-Euro-Ticket, ja. weil dann ja Beträge 49, 59, 69 im Schwange waren und es gibt im regulären Verkehrsverbund, gibt es in Berlin Tickets, die billiger sind als das, was da als Billigticket angeboten wurde. Das weiß der Söder nicht.
0: Das weiß der Söder, weiß so manches nicht, fürchte ich. Ich glaube, es interessiert ihn auch einfach gar nicht, die Dinge, die er nicht weiß. Söder kriegt dafür
2: Applaus von seinen Frachtenjankern und Giffey kriegt dafür Applaus von ihren irgendwie Berliner
0: war. Sag mal, jetzt wo, wo wir gerade kurz über Berlin sprechen, äh, wie sieht es denn eigentlich bei Giffey aus? Wird sie äh, über den Februar hinaus äh, Bürgermeisterin von Berlin bleiben? Was ist deine Einschätzung?
2: Ich glaube, die liest jeden Abendkapitel aus Hans im Glück von den Grimmchen Märchen. Also die, die hat einen Bundesministertitel gegen einen gefälschten Doktortitel gegen einen Berliner Bürgermeisterin-Titel <lacht> gegen, bald eröffnet sie, Honda-Autohäuser in Tempelhof. Ich weiß nicht, also als, als Story ist es großartig, aber äh, im Moment profitiert sie einzig noch davon, dass die Berliner CDU gar keinen vernünftigen Kandidaten aufgestellt hat. Ja und was
0: ist mit den Grünen in Berlin? Bettina die war da beim letzten Mal schon relativ dicht dran.
2: Zu ihrer eigenen Überraschung, ja, und das war so, dass sich auch die Berliner Grünen nicht einigen konnten und man dann eigentlich jemanden, ich will nicht sagen aus dem Austragstübel, aber äh, der sich schon ein bisschen aus der ersten Reihe zurückgezogen hat, äh, geholt hat und gesagt, Bettina, musst du es halt machen, wenn wir uns mhm. nicht einigen und einigermaßen konsterniert guckte sie am äh, Wahlabend als Siegerin in die Kameras, das kann kommen.
0: Ja, ja. Gut, andere hatten eigentlich schon keinen Bock mehr und sind plötzlich äh, Verteidigungsministerin geworden. Also das ist in der Politik ist alles möglich. Das stimmt. Also Christine Lambrecht hatte uns im vergangenen
2: Herbst, Winter zu einer Staffel Che Krömer zugesagt. Ah. Äh, Und Das kann überhaupt nur sein, weil sie weiß, dass sie zum Produktionstermin Ende November nicht mehr im Amt ist. Sonst würde die ja nicht zusagen. Äh, Und dann hatte sie ja noch sämtliche Ressorts von Giffey, die sich nach Berlin verabschiedete, übernommen. Also sie war eine Zeit lang sieben Ressortministerin Hm. Und dann begann die Koalitionsverhandlungen der Ampel und dann treten uns die Referenden. Ah, sie hätte zwar zugesagt, aber sie können leider doch nicht zu Krömer ah. kommen. Und da, da war ich relativ früh der sicheren Ahnung, die wird irgendwas. Hätte allerdings mhm. auch auf wieder Justiz oder Innen gewettet.
0: Ja. Innen brauchen wir ja bald auch eine neue, ne? Allerdings, ja, wenn Faeser nach Hessen geht, was ja höchstwahrscheinlich passieren wird, ja. dann gibt es ja eine interessante Rochade, wird man ja auch sehen, ne, was dann passiert. Meinst du, Olaf Scholz wird sich möglicherweise von seinem Paritätsprinzip lösen, weil er Klingbeil zum Verteidigungsminister macht?
2: Ich denke dass zumindest, dass diese, diese schwebende Causa Lambrecht verwahrt wird, aufgeschoben wird, um dann das in einem Doppelschlacht zu machen. Wenn er jetzt Lambrecht, was ja, ja, ja. ununterbrochen tremolös gefordert wird, abwechselnd, dann kommt er in ein paar Wochen damit, dass der Fäser auch ablösen muss. Ja. Das wird er dann im Paket machen. Nein, er muss, er hat es ja, er hat ja im Grunde sich schon weggeschlachtet, weil die FDP den Proporz mit ihren Kabinettsmitgliedern nicht gehalten hat. Deswegen mhm. wurde ja überhaupt Lambrecht nochmal Ministerin
0: die gute Tat des Tages. Containern ohne Strafe Berliner Tafel ist dafür. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. Die Berliner Tafel befürwortet den Vorstoß von Justizminister Marco Buschmann und Landwirtschaftsminister Jem Özdemir, dass sogenannte Containern nicht mehr zu bestrafen. Ja, das ist ja derzeit tatsächlich immer noch unter Strafe gestellt und man wundert sich ein bisschen. Und jetzt soll es eine Änderung der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren geben, die ohne eine Gesetzesänderung auf Bundesebene von den Ländern beschlossen werden könnte. Ja, dieses Container, das ist ja seit Jahren irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, ein richtiger Streitpunkt ist es nicht, weil eigentlich sind sich alle einig, dass so etwas ja nicht bestraft werden kann, irgendwo Lebensmittel rauszuholen und, und weiter zu verwenden. Ja. gerade jetzt in den Zeiten, in der immer mehr Leute sich auf die Tafeln beispielsweise verlassen und das scheint mir doch, also... Keinen Tag zu früh zu kommen, zu sagen, Leute, das wollen wir jetzt aber wirklich nicht mehr unter Strafe stellen, oder?
2: Nee, also in England, wo man meinen könnte, es heißt Containern, ja. heißt es Dump Diving, also oh. Müll tauchen. da nicht ist, so richtig wertvoll, ne? Nee, drum finde ich den Begriff eigentlich besser, weil es zeigt, was Menschen zugemutet wird, damit sie was zu essen haben in ja. dieser stinkreichen Gesellschaft. Und da dann zu sagen, der biblisch erlaubte... Mundraub, das ist es ja. ja. Aus Sicht vielleicht der, der Supermarktbetreiber und Besitzer. Genau. Äh, der wird zusätzlich zu der Entwürdigung der Menschen sich da unterziehen, äh, jetzt auch noch unter irgendeine Strafe gestellt. Das ist äh, Bullshit. Die Tafeln weisen darauf hin. Ihr müsst ja gar nicht in den Container werfen, wenn ihr, nicht, wenn ihr das nicht wollt, dann kommt ja. halt zu uns. Wir holen sechsmal die Woche ab. Genau. Und ich weiß auch gar nicht, was ein Supermarktbetreiber, ob der denkt, wenn die mir das äh, faulende Obst und vielleicht die, die Folien eingeschweißte Wurst nicht aus dem Container klauen, mhm. dann kommen die vorne in den Laden und kaufen das. Hm. Nicht in tausend Jahren. Die Menschen, die das tun, haben nicht das Geld, vorne in den Laden mhm. zu kommen. Also äh, eins rauf mit äh, Özman und Busch Buschdemir. Ja. Finde ich sowieso ein super Duo.
0: Klingt doch einfach toll. Ähm, ja. Hat es nicht häufig auch einfach versicherungsrechtliche Gründe, dass das man sein. irgendwie, ne, dass mhm. man halt einfach für so abgelaufene Lebensmittel dann keine Haftung mehr übernehmen will, weil man die dann doch nochmal auf die eine oder andere Art in Umlauf bringt und dann irgendwer um die Ecke kommt und sagt, ich habe eine Lebensmittel Vergiftung, weil ich da eher altes Mett gegessen habe. Also ja, sagt man, wir schmeißen das weg und dann bleibt das unter Verschluss, damit hier nichts mehr passiert. Ich glaube, es ist offensichtlich Es so ist soll Mickey so angeblich, Also ich
2: weiß nicht, es ist ein Gerücht, aber es soll sogar eine sehr erfolgreiche Fernsehsendung geben, wo Leute unappetitliche Dinge essen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. <lacht> ich ich, ich habe davon gehört. aber, ich nee, kann nee. aber aus... aus ja, ja. Wenn, wenn ich dir einen Hammer über die Ohren ziehe und anschließend verklage ich den Baumarkt, weil ich sage, das wusste ich nicht, das hat dem Micky echt <lacht> wehgetan. Also ja, kann sein, dass es da versicherungsrechtliche Gründe gibt, aber nichts, was nicht lösbar wäre. Also dann, dann, dann sollen sie halt neben ihren Container einen Tapeziertisch für 19 Euro hinstellen mhm. und die Sachen da drauflegen. Dann kann ich ja. passieren.
0: An dieser Stelle äh, muss ich immer an meine geliebte Oma denken. Oma Lore, die hat so Sachen gemacht. Die hat zum Beispiel, die wusste natürlich alles wieder zu verwerten. Die hat so Sachen gemacht. Bei uns zu Hause gab es dann Goreng. Also sie konnte sehr gut auch international kochen, aber Goreng mit Salami. Das fand ich sehr gut. <lacht> Das ist wirklich Fusion Food vom Allerfeinsten. Oder halt, du saß auch mal da, da hast du irgendwas gegessen, was weiß ich, aber Moussaka oder so. Und dann, das war lecker, was sind da alles? Ja, da ist die Paprika, die war schon halb schlecht. Das habe ich weggeschnitten. Und du sagst, ja guck, siehst du, also toll. Ne? Das war auch eine Art des Containers.
2: Das war ein Auszug aus dem herausragenden und an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen nochmal sehr ans Herz gelegten wunderbaren Text von Mickey Beisenherz in der Süddeutschen Ach, ja. über seine Oma, der äh, mir in sozialen Netzwerken zugeschickt wurde mit, mit Smileys.
0: Ach, das ist Äh, Ganz toller Text, ganz wunderbar
2: darüber hinaus, dass es natürlich dein Leben ist und eine Figur geschildert wird wie, ja, klingt kitschig, aber die gibt es echt nur hier
0: im Ruhrgebiet. Ja, das ist tatsächlich so. Dann kommen wir jetzt mal zu einer ganz anderen Art des Familienverhältnisses. Twitter
1: 280 Zeichen Wahnsinn
0: Jetzt ist es wirklich ganz weit gekommen, Mhm. denn äh, wenn sich schon die Sparkasse über dich lustig macht, dann ist es ganz vorbei. Die die Sparkasse hat getwittert, so ein ein Sharepick, wie es so heißt, ja, und da steht dann dran, Gage Netflix Doku, 94 Millionen, Gage Biografie, 20 Millionen. Die eigene Familie verkaufen, unbezahlbar. Und drunter steht, würden euch niemals verkaufen eure SparkassenberaterInnen, Hashtag PrinzHarry. Was sagt das über den Zustand des britischen der Königshauses Sp- aus? Wenn selbst die Sparkasse Ach, ich sagt. Der Sparkasse. <lacht> ja, auch, auch im Zweifel auch das.
2: Ja, also grundsätzlich, äh, Twitter ist das Medium der Leute, die nach 180 Zeichen keine Phantomschmerzen haben, intellektuell. Also da ist dann alles gesagt, was im Oberstübchen möglich war. Von daher ähm, boykottiere ich das mehr oder minder, freue mich ja. aber über diesen diesen Hinweis, dass die, die, es ist so krude, ne? die, äh, eigentlich stehen sie da für die guten alten Familien, Values, gendern aber sehr offensiv, hängen sich halt einfach an ein clickbait thema dran, mhm. dass da irgendwie jetzt vielleicht auch noch äh, für die Sparkasse Medienaufmerksamkeit zu werben wäre. Ja. Einfach mal husten und ausspucken wäre
0: eine Alternative. (lacht) Verfolgst du dieses Geschehen rund um äh, Prinz Harry intensiver oder verweigerst du dich dem, weil du sagst, pass auf, das ist intellektuell ein so niedrigschwelliges Angebot, äh, da gehe ich einfach mal links und rechts dran vorbei?
2: Ja ich kriege da schlechte Gedanken von. Ich, das ist bestimmt ein Arschkartenjob, wenn man auf die Welt kommt und neben einem ist einer, der wird das dann irgendwann mhm. und man weiß so quasi ab Spracherwerb, guter zweiter Platz, herzlichen Glückwunsch <lacht> ja. und die einen kommen damit klar und die anderen kommen damit nicht klar und schon befinde ich mich im Wunderland der Küchenpsychologie über einen Menschen, den ich nicht kenne und sage mhm. mir, ja, weiter zum Sportteil.
0: Woanders ist es auch beschissen. Blühende Leichenblume in Australien, der betörende Gestank toter Ratten, so schreibt der Spiegel darüber. Mit ihrem bestialischen Duft lockt die Titanwurz Insekten an und aktuell tausende Besucher in den Botanischen Garten von Adelaide. Was hat es mit der seltenen Blüte der sogenannten Leichenblume auf sich? Die habe ich in der Tat ähm, die Tage im Fernsehen gesehen, im Australischen und dachte, um Mhm. Gottes Willen, das ist ja ein Riesenböller, das Teil. Ich weiß nicht, ob du mal den Film Dennis gesehen hast, die Verfilmung mit Walter Matthau als äh, Mr. Wilson. Äh, Da gibt es ja auch so eine Pflanze, die nur für ein paar Sekunden blüht. Mhm. Ganz so kurz ist es bei der Titanwurz nicht. Die blüht allerdings auch nur für 48 Stunden und die Menschen pilgern dorthin. Ich äh, zitiere trotzdem gerne mal, der charakteristische Blütenduft wird mit dem Geruch toter Ratten verglichen, auch Schweißfüße und über reifer Käse kommen als Beschreibung vor. Der Gestank reicht Kilometer weit und dient der Pflanze als Lockstoff für Fleischfliegen, Schweißbienen und Aaskäfer. Potenzielle Bestäuber, die sich bereits in den Pollen anderer Leichenblumen gesuhlt haben. Das klingt doch wirklich alles. Wunderbar. Ich habe ja ehrlicherweise gedacht, so als ich das las, so Tausende auf engstem Raum Gestank toter Ratten oder wie es in Berlin heißt, 1800 Euro Kaltmiete. Also dass man da hinpilgert und sagt, das gebe ich mir, das ist natürlich für gerade für mich als jemand, der mit dem Dschungelcamp zu tun hat, völlig unverständlich, wie mhm. man in Australien sich solcher, also du siehst, das Thema verfolgt uns heute auf die eine oder andere Art. Ja, aber der eine oder
2: andere Supermarktbesitzer hat jetzt schon
0: überlegt, Titanwurz in seinen Container zu pflanzen. Also. Oder, oder ist Titanwurz möglicherweise demnächst auch Teil defensiver Architektur? Dass da ein sinistra Sparkassenchef sagt, nein, statt der Bank stelle ich im, im Innenraum der Bank einfach Titanwurz auf und vergisst dann aber, dass der Gestank auch tagsüber äh, gilt, wenn die Kundschaft kommt und nicht die Obdachlosen da schlafen wollen.
2: Äh, bei, bei defensiv, in defensiver Architektur sprang mein Gehirn aus dem Gleis und äh, fieberte die Schlagzeile: Hofreiter
0: fordert Titanwurz für. <lacht> <lacht> Und
1: was schreibt eigentlich die BILD?
0: Altkanzler unter der Fuchtel, hol mir meine Flasche Hafermilch. Also die Bildzeitung begleitet seit Tagen, man muss sagen, besorgt die Ernährungsumstellung im Hause Soyun Kim Schröder, denn für, für Gerd Schröder wiederholt sich in gewisser Hinsicht etwas, was Mitte der 90er schon mal geschehen ist, als seine, ich weiß nicht, ob seine siebte oder zwölfte Ehefrau Hillo damals, mhm. äh, ihm das Schnitzelstrich und die geliebte Currywurst und auf vegetarisch umstellte und jetzt hat auch Soyun Schröder Kim gesagt, so pass auf, jetzt ist Feierabend mit Wurst, jetzt gibt es hier äh, Hafermilch. Und jetzt wird die Ernährung umgestellt. Also ist das die gerechte Strafe für den Putin-Apologeten Schröder oder wie haben wir das zu beurteilen, was da passiert? Und wie lange bleibt er noch? Titanwurz zu Schröder absolut geschmeidige Überleitung aus Sicht der SPD. <lacht> ähm, ich weiß
2: nicht, ob da irgendwas unterschlagen wurde und das einfach rassistisch ist, weil landläufig sagt man, Menschen aus Asien haben nicht diesen Gendefekt, den wir haben, die können halt keine Rindermilch trinken. Ja. Also völlig normal, dass ja. man dann Hafermilch trinkt oder irgendwelche anderen Produkte. Ja. Ähm, das ist die Kanzlergattin Nummer, ich glaube, sechs. Das immer eifrig promotet, was bei Schröders zu Hause so los ist. Ja, bitte, soll sie machen. Man kann dann daran ermessen, zu sagen, wann Nummer sieben in der Tür steht. Ja. Also, das war ja auch das Anfang vom Ende, wenn legendenhalber drei schwere, schwarze Staatskarossen in Schöneberg vor äh, einer Stimmt. bestimmten Currybude stoppten mit quietschenden Reifen und Kanzler und Tross sprang heraus und Currywurst für alle. Da stand es um die Ehe Nummer hm,
0: vier mit Doris hm. Schröder. Schon nicht mehr so gut. Das ist interessant. Ne? Sie stellt die Ernährung um und er den Beziehungsstatus. Also, das ist, da muss man halt so ein bisschen drauf achten. Man hört die Uhr ticken. Ja. <lacht> Vielleicht will er auch eine jüngere. Ja, man hört die Uhr ticken. Sag mal, war Gerd Schröder eigentlich auch mal ein Fall für Shea Krömer? Jetzt so hinten raus noch mal kurz gefragt. Ja, habe ich äh,
2: zu jeder gottverdammten Staffel eingeladen und die Absagen wurden immer länger. Ja. Also das, ich habe das dann, das, das, ist eigentlich ein schlecht, oder sagen wir mal keine geschickte äh, Führung dieser Auseinandersetzung. Wenn ich zwei Zeile Absage kriege, ist okay, versuche ich nicht mehr. Aber wenn beim nächsten Mal drei und beim nächsten Mal vier Sätze kommen, äh, nährt es in mir natürlich den Verdacht, wenn ich das nur lange noch mache, irgendwann kommt er. Aber äh, nein, hat nicht mehr geklappt.
0: Hat nicht mehr geklappt. Aber möglicherweise ähm, machen Kurt Krömer und du ja irgendetwas anderes. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Er spricht da sehr positiv von dir. Ja, das äh, tut mir auch jedes Mal sehr
2: gut. Und äh, das ist ja ähm, so, so im Arbeitsalltag eine Situation, wo man nicht jedes Mal an den äh, Right Livelihood Award denkt, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet und vielleicht auch mal was Dummes sagt oder unsensibel ist. Und dass das nicht war oder dass er mir jedenfalls da nichts nachträgt und eine gute Erinnerung an die Zusammenarbeit hat, genauso wie ich auch, das ist sehr schön. Sehr schön.
0: Dann ähm, bleiben wir äh, harmonisch und und steigen im im friedliebendsten aller Sinne aus. Lieber Friedrich, ich danke dir ganz herzlich. Würde mich äh, sehr freuen, wenn du demnächst wieder bei uns zu Gast wärst. Es muss dann aber auch wirklich nicht so sein, dass ich wieder irgendwo am Arsch der Heide bin und du in Dortmund sitzt, sondern wir können das auch gerne schneller machen, als uns ein Jahr Zeit zu lassen. Ich habe nichts dagegen. Ist mir eine Ehre, Micky. Großer Spaß gewesen. Danke dir ganz eine herzlich. schöne gute Zeit da unten. Dankeschön. Danke dir. Lass es dir gut gehen. Ich bin sehr gespannt. Wir können jetzt äh, immer noch eine Kerze für Martin Semmelroger anzünden, der bislang noch nicht auf australischem Boden ist. Also das ist mein, mein Kenntnisstand
2: gerade. ne? Kenne ich, berühmte Modedesignerin. Was? Welche Modedesignerin? Wir sind jetzt alle Modedesigner. Ich bin bin ein bisschen neidisch auf Claudia Effenberg.
3: (lacht) Ich habe extra meine
0: Lieblingsmütze für dich aufgezogen. Ja, stimmt. Ja, doch. Jetzt jetzt sehe ich das gerade. Wunderbar. Soll ich irgendwie durch die Blume, in dem Fall ja durch den Tetanwurz, Claudia Effenberg irgendetwas mitteilen von dir? Ja, also die Mütze kann ich in ihre Kollektion einfügen. So ist das dass sie am Anfang, dass sie mir so ein bisschen Starthilfe gibt. Okay, gut. Ich werde das wohlwollend prüfen. Friedrich, lass dir gut gehen. Dir ja. und allen anderen einen schönen Mittwoch. Blemse sauber, ne? Und schieben Sie mir mal so eine Currywurst hinten durch die Katzeklappe durch. Ich mach das, wenn sie nicht hinguckt. Also bis denn. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.